0: après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Ce soir c'est l'affaire Devon Erickson, alors il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander de traiter cette affaire. Alors ça commence dans la ville de Highlands Ranch dans le Colorado, c'est une ville qui se situe juste au sud de Denver. On est le 7 mars 2019. Devon Erickson, 18 ans, et Alec McKinney, 16 ans, se rendent à l'école ce jour-là, Alors a priori une journée comme les autres. Ils portent chacun une housse de guitare, mais à l'intérieur de ces housses de guitare, il y a des armes à feu. Le matin des événements, Devon est en classe, puis il dit qu'il se sent pas très bien, donc il va d'abord aux toilettes, il vomit, ensuite il va à l'infirmerie, il y reste quelques temps. Quand il est à l'infirmerie, il envoie un message Snapchat à Alec en lui disant de sortir de classe. Alec ne lui répond pas tout de suite, donc Devon lui envoie un autre message pour lui dire Je ne ferai pas ça tout seul. Alec finit par lui répondre et lui dit on a tout planifié, on a tout organisé, et Alec lui dit on y va maintenant. Donc Devon retourne en classe, donc il arrive en cours de littérature britannique, il est un peu en retard puisqu'il était à l'infirmerie. Les élèves sont en train de visionner un film, donc Devon entre dans la salle de classe, il ferme la porte derrière lui, il va à l'arrière de la pièce, il sort une arme à feu et il dit que personne ne bouge. Un des élèves qui s'appelle Kendrick Castillo se jette immédiatement sur lui, ce qui va donner l'opportunité à ses camarades de se cacher sous leur bureau ou de s'échapper, de sortir de la salle de classe. Kendrick va recevoir une balle dans la poitrine et à ce moment-là, il y a deux autres élèves, Brendan et Joshua, qui vont se jeter sur Devon à leur tour et qui vont le neutraliser. Joshua recevra une balle dans la jambe et dans la hanche et Brendan ne saura pas toucher. Alec, on ne sait pas exactement où il est dans l'école, ce qu'on sait c'est qu'il va blesser 8 élèves. Pendant que la police est en chemin, il y a un tweet qui circule et qui prévient la population locale d'éviter la zone de cette école. Il y a également des ambulances qui sont dépêchées et des bus scolaires pour évacuer les élèves et le personnel de l'école. À l'intérieur de l'école, on entend un message qui passe constamment et qui prévient que l'école est en état d'urgence, les lumières sont éteintes. Je ne suis pas certaine que ce genre de procédure existe dans les écoles françaises ou même européennes. Je pense que les lumières éteintes, c'est tout simplement pour que le, tu le tireur ou les tireurs ne puissent pas voir les personnes, ne puissent pas voir les gens et donc ne pas leur tirer dessus. Évidemment, il y a des appels au 911 qui sont passés, donc autant par des étudiants que par les membres du personnel. Certains élèves envoient des messages à leurs parents, dont une jeune fille notamment qui envoie un message à sa mère où elle lui dit « Je t'aime », puis elle ne répond pas pendant quelques minutes, et là sa mère est paniquée et elle lui dit « J'espère que tout va bien, dis-moi que tout va bien, sinon je vais paniquer. » Et du coup, les fusillades dans les écoles aux états unis c'est quelque chose de tellement... Euh, c'est pas fréquent, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent, disons. Donc euh, cette maman-là, je pense que comme n'importe quel parent d'élève, en recevant ce genre de message et pas avoir de réponse pendant les quelques minutes qui suivent, euh, son cœur s'est arrêté. Je pense que n'importe quel parent à sa place aurait eu la même réaction. Il se trouve que la jeune fille qui a envoyé ce message... À sa mère. Donc, euh, elle finit par sortir de sa classe et elle voit une, comme une coulée de sang par terre. Elle la suit du regard et là, elle aperçoit des policiers qui sont en train d'arrêter de, de neutraliser un étudiant, il s'agit de Devon Erickson, et c'était son ex-petite amie. Au départ, les policiers, quand ils arrivent devant l'école, ils ont du mal à entrer, et je pense que c'est à cause de l'état d'urgence, je crois qu'il y a automatiquement les portes qui se verrouillent, donc ça, c'était le premier obstacle, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils ont du mal à identifier le tireur, ils savent même pas, au départ, qu'il y en a deux. On leur dit qu'il a les cheveux roses, puis on leur dit qu'il a... Les cheveux violets, puis on leur dit qu'il a euh, un haut à capuche avec écrit Nirvana dessus. Enfin, C'est vraiment euh, chaotique et très confus. Dans cette école, il y a des agents de sécurité qui ne sont pas armés, mais il se trouve que l'un d'entre eux avait une arme sur lui ce jour-là et par accident il a tiré sur deux étudiants, deux élèves. En fait dans le chaos de la situation, il a vu quelqu'un avec une arme à feu, en fait il s'agissait d'un policier mais il ne le savait pas donc il a tiré et par accident ça a touché deux étudiants dans une salle de classe qui était juste à côté. C'est des agents de sécurité qui ont réussi à neutraliser Alec et c'est les policiers qui ont arrêté Devon. Il faut savoir qu'aux états unis il y a une loi qui empêche d'être en possession d'une arme à feu au sein d'une école et du coup cet agent de sécurité il n'était pas censé l'avoir sur lui mais au final il a a été décidé qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire tout simplement parce que d'une il a contribué à l'arrestation d'Alec McKinney donc il a forcément sauvé certaines vies ce jour-là et il a aussi été déterminé que ses actions étaient en concordance avec une autre loi qui stipule que si on est dans une situation face à laquelle on estime qu'il y a un réel danger de mort ou de blessure très grave on a la possibilité d'utiliser la force quitte à même ce qu'on euh, tue la, la personne qui est à la source euh, de ce danger. La fusillade va durer environ 20 minutes, 8 personnes sont blessées au total, c'est uniquement des élèves, des étudiants, Deux sont en état critique, ils vont être tous transportés à l'hôpital, et tout le monde va survivre. Par contre, Kendrick, qui est l'élève qui a sauté sur Devon en premier et qui a reçu une balle dans la poitrine, va mourir de ses blessures, va mourir de cette blessure, dans sa salle de classe. Kendrick est décrit par sa famille et par ses amis comme une personne très intelligente, quelqu'un de très aimant. Il était passionné de technologie, il avait même remporté quelques récompenses quand il avait participé à des concours sur la robotique. Il rêvait de travailler pour la NASA et trois jours après la tragédie, il allait recevoir son, son diplôme, l'équivalent du, du baccalauréat. Il a l'air d'être plutôt proche de sa famille, particulièrement son père. Son père dit que c'était un bon garçon, qu'il avait été élevé avec euh, des bonnes valeurs, qu'il aimait les autres et qu'il prenait soin des autres. Parce que ce qu'il a fait, les autres sont I Et je remercie Dieu pour ça. Je l'aime. Et il est un héros. Il toujours. Ce surprise sa mère malheureusement dira qu'elle attend toujours qu'il rentre à la maison tout le monde dans sa famille est bien sûr dévasté. Pendant le procès, le père de Kendrick dira aussi que Alec, puisque Alec a beaucoup pleuré pendant le procès, et il dira que pour lui, c'est des larmes de crocodile. Il estime que Alec est un monstre. « Tu m'as pris quelque chose qui est irremplaçable. Je ne serai jamais en paix. Personne ne peut comprendre ma douleur, et personne ne peut m'enlever cette douleur. Elle est éternelle. » Il précisera aussi quelque chose d'important, c'est qu'il estime que des capacités mentales diminuées, enfin il l'a formulé comme ça, bah c'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qu'il veut dire par là, c'est que même si une personne a des problèmes d'ordre psychologique, c'est pas ce qui devrait permettre qu'on leur pardonne d'avoir tué quelqu'un. Et il ajoutera que ce crime était organisé et bien orchestré, et que ces deux tueurs sont des monstres. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail sur... Euh, le côté troubles psychologiques. Le 15 mai, donc quelques jours après la tragédie, environ 2000 personnes se sont réunies dans le gymnase de l'école pour honorer la mémoire de Kendrick. Et à un moment donné, il y a un officier de police, alors il me semble que c'était un officier de police, qui s'est exprimé et il a commencé à parler du port d'armes, de la législation autour du port d'armes, etc. Alors il y a plein de personnes qui se sont levées et qui sont parties et qui étaient tout simplement outrées du fait que bah, eux étaient là pour honorer la mémoire de ce héros, de Kendrick. Eux, ils sont là, ils sont en train de parler de politique. C'était juste pas le moment de, de faire ça. Donc, il y a plein de personnes qui se sont levées et qui sont parties. Il y a autre chose aussi qui a été fait pour honorer Kendrick Castillo, c'était un cortège de Jeep, donc il s'est rendu à ses funérailles. Alors Kendrick, il adorait les jeeps, donc tous ses amis en, en témoignent. D'ailleurs, il avait économisé et il s'en était acheté une lui-même. Et du coup, la famille et les amis voulaient que Kendrick soit emmené à ses funérailles comme il l'aurait aimé. Et la propre jeep de Kendrick, bah, c'était son père qui la conduisait ce jour-là. Dans cette tragédie, il n'y a pas eu seulement la perte d'une vie, euh, celle de Kendrick Castillo, qui, qui était si jeune, qui euh, a été à quelques jours d'obtenir son diplôme. C'était un être humain vraiment extraordinaire, tout le monde ne disait que du bien de lui. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ont survécu, donc non seulement les personnes qui étaient présentes ce jour-là, à l'école, mais aussi les personnes qui sont indirectement affectées par cet événement, donc les parents d'élèves, les voisins, etc., tout le monde a été traumatisé. Alors je pense qu'on peut comprendre à quel point ce genre d'événement est traumatisant. Alors là, sur cette photo, par exemple, on voit cet enfant qui est en train d'être évacué et qui est en train de pleurer, enfin c'est une photo qui, qui, bah, qui déchire le cœur. Il n'y a pas seulement des lycéens dans cette école, en fait, c'est une sorte de complexe qui réunit une école primaire, un collège et un lycée. Il y a beaucoup de personnes qui étaient ce jour-là à l'école et qui diront plus tard que le traumatisme est tel qu'il y a énormément de, de bruit ou même des odeurs qui vont leur rappeler et leur faire revivre cet événement. Et le pire dans cette histoire, c'est que bah, malheureusement, il y a eu une autre fusillade au mois de mars de cette année, donc le mois dernier. Alors c'était pas dans une école certes, c'était dans un dans une petite supérette je crois. Il y a eu 10 victimes. L'événement a été diffusé en plus en live sur Facebook, je crois, par le, le tueur. Enfin, je me suis pas trop penchée sur la question, mais du coup, bah ça a rouvert une blessure qui est même pas encore euh, qui est même pas encore refermée pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans la fusillade dont il est question dans cette vidéo. Le père de Kendrick s'est exprimé à nouveau pour ces personnes-là qui sont en train de vivre cette tragédie, et il a dit que quand le tireur survit, parce que des fois le tireur, bah, il se suicide à la fin, la perte d'un être cher, c'est que le début, et ce qu'il veut dire par là, c'est que le procès va durer une éternité, et que les familles des victimes vont être forcées de perpétuellement revivre ce traumatisme encore et encore, hein, un cauchemar qui dure sur des années. Qui sont les tireurs. Alors je sais pas si euh, certains le savaient ou pas, parce que toutes les personnes qui m'ont demandé de traiter de cette vidéo m'ont demandé l'affaire Devon Erickson, mais en fait il y a deux tireurs. On va commencer par Devon Erickson. Alors il est né en 2001 dans le Colorado, il habite avec ses parents et sa sœur, il n'a pas de casier judiciaire, a priori c'est un adolescent euh, tout ce qu'il y a de plus normal. D'après son contenu sur les réseaux sociaux, alors c'est quelqu'un qui aime les hamburgers, le skateboarding, le paintball, il déteste les chrétiens à cause de l'homophobie... D'après ses dires, il déteste Trump, il adore Obama, il rêve de devenir acteur. En fait, il a joué dans deux pièces de théâtre, c'était des petites productions locales, et il y a pris goût. Il a même envoyé son CV à Walking Dead dans l'espoir d'être dans la saison 5. Il aime aussi jouer de la guitare, alors dans le clip qu'on a vu au début, c'est lui qui était en train de chanter. Et d'après mes trouvailles, il est chanteur et il est aussi guitariste dans un groupe de rock. A posteriori, il y a juste un truc qui était peut-être un peu bizarre. Un de ses likes Facebook, c'était une page sur les AK-47. Bon. Devon a l'air de plutôt bien s'entendre avec sa mère sur un post Facebook. Un jour, il écrit « Bonne fête des mères à la meilleure maman du monde. Tu as toujours été là pour moi, même quand j'éprouve des difficultés. Parfois, il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire. Je sais, je suis nul en maths. T'es toujours là pour m'aider et t'es toujours très compréhensive. Je t'aime, maman. » L'enquête révélera que quand Devon s'est fait arrêter, il avait le mot « God »,« Dieu », euh, écrit sur sa poitrine. Je crois que c'était pas un tatouage, je crois que c'est juste lui qui l'avait écrit comme ça. La police va évidemment se rendre à son domicile afin de fouiller la maison, et dans le placard de ses parents, ils ont trouvé écrit sur le mur avec du vernis à ongles, il me semble, les voix ont gagné. La voiture de sa mère a été remorquée pour faire des analyses, et aussi pour chercher s'il n'y avait pas une bombe à l'intérieur, je sais pas pourquoi une bombe en particulier, mais bon. C'est ce qui s'est passé. Sur la voiture, ils ont trouvé des tags. Alors il y avait un pentagramme, il y avait écrit 666 et il y avait aussi F-Society. Si tu connais la série Mister Robot, bah, tu sais probablement ce que ça veut dire. Si tu ne l'as pas vu, ça veut dire Fun Society mais ça veut aussi dire F-Society. Il bah, faut, faut regarder la série pour comprendre et je t'invite à le faire parce qu'elle est vraiment cool. Et au passage, je précise que c'est absolument pas une série qui fait la promotion de la violence ou du meurtre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une série qui est violente. C'est l'histoire d'un groupe de hackers dont le leader s'appelle... Mr. Robot, en gros, voilà un peu comme les Anonymous qui s'attaquent au, au capitalisme. Quoi. Il y a quand même un parallèle que j'ai trouvé intéressant avec le personnage principal de cette série qui s'appelle Elliot. Elliot est un addict, c'est un drogué qui souffre d'anxiété, de, de dépression, d'hallucination et de paranoïa. J'ai trouvé que c'était intéressant. Concernant la fusillade, quand Devon sera interrogé par la police, il dira que c'est Alec qui était derrière tout ça, c'est lui qui en a eu l'idée, et lui n'a fait que le suivre. Visiblement, Alec lui aurait envoyé un message sur Snapchat en lui disant ce jour-là, de ne pas venir à l'école, c'est absolument pas logique, ça n'a absolument aucun sens. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est Devon qui a fourni les armes. En fait, ils sont allés, il me semble que c'était à leur pause déjeuner, ils sont rentrés, ils sont allés chez Devon, tous les deux, donc Alec et, et Devon. Ses parents ont un coffre-fort dans lequel il y a des armes à feu, ils ont pris une hache, ils l'ont ouvert et ils ont récupéré les armes. La deuxième raison, c'est que Devon a fait partie de l'organisation de cette fusillade. Ils se sont tous les deux mis d'accord sur comment ça allait se passer, ils ont même décidé quelle entrée ils allaient utiliser, parce que comme je le disais, c'est une même école où il y a trois écoles, donc il y a différentes entrées, et un des deux, alors je ne sais pas lequel, mais un des deux a eu l'idée de passer par le collège, parce qu'il n'y a pas de détecteur de métaux, donc c'est par là qu'ils ont pu apporter leurs armes à feu. A priori, le plan, au départ, c'était que Devon soit une sorte de garde, et il avait pour tâche de surveiller les sorties, et de dire à tout le monde de ne pas bouger et de ne pas sortir. C'est pas ce qui s'est passé, ça de toute façon, c'est uniquement ce que Devon dit, et je pense que c'était uniquement pour minimiser le rôle qu'il a joué dans la fusillade, dans ce qui s'est passé, et c'était aussi pour crédibiliser un peu ses dires selon lesquels la mort de Kendrick était accidentelle, qu'il n'avait pas l'intention de lui tirer dessus puisque son rôle n'avait pas été déterminé euh, comme, comme tireur, comme tueur. Il devait juste être... Euh surveillant des portes, enfin surveiller les portes. Devan dira aussi à la police que quand Brendan et Joshua se sont jetés sur lui pour le neutraliser, il s'est vite laissé faire, il a tout de suite donné son arme, il s'est rendu très facilement. Brendan et Joshua diront que c'est absolument pas ce qui s'est passé, non seulement il est en train de viser la tête de ses camarades, mais en plus, quand ils sont venus pour le neutraliser, il s'est pas laissé faire, il s'est débattu. Si Kendrick ne s'était pas pris une balle dans la poitrine, ce qui a donné l'opportunité à ses camarades de le neutraliser, Devon aurait probablement tué d'autres personnes. Même s'il dit qu'il n'avait l'intention de tuer personne. Tu te pointes dans une école avec des armes à feu et t'as l'intention de tuer personne. Ok, c'était quoi le projet en fait Alors Devon prétendra qu'il l'a tiré une seule fois et qu'il a tout de suite regretté et c'est pour ça qu'il s'est rendu très facilement. Bon, ça c'est du bullshit, on le sait. Il insiste sur le fait que c'était pas son idée, qu'on l'a forcé et il dira même que Alec l'a forcé et l'a menacé de le tuer avec une hache s'il refusait de participer. En racontant ce qui s'est passé en détail toute cette journée-là, Devon expliquera aux enquêteurs, à la police, que quand ils sont allés à son domicile pour récupérer les armes, ils ont bu de la vodka et ils ont pris de la cocaïne. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt à courant dans les fusillades, en tout cas quand c'est des fusillades qui sont organisées, qui sont préparées à l'avance. En général, le tireur ou les tireurs ont envie d'avoir la tête claire, les idées claires et d'être hyper concentrés. Par rapport à Devon et le fait que ce soit quelqu'un qui utilisait de la drogue ou pas, ça c'est quelque chose qui n'était pas clair. Ce qui est sûr est ce que lui a confirmé, c'est qu'il en a consommé le jour des événements, mais est-ce que c'était une habitude qu'il avait déjà avant C'est pas clair. Par rapport à un éventuel trouble psychologique, alors là encore une fois, c'est pareil, c'est pas quelque chose dont on est, dont on est au courant, soit qu'il n'a pas été diagnostiqué, soit c'est quelque chose qui n'a pas été révélé à la presse, et que donc je n'ai pas pu trouver dans mes recherches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats de Devon ont décidé, d'aller bah, sur cette voie-là. Et du coup, il y a des expertises, des évaluations qui doivent être faites par des professionnels. Certains amis de Devon diront que bah, Devon leur avait fait part de certains troubles de santé mentale, troubles psychologiques. Ses amis diront aussi qu'il avait un sens de l'humour plutôt dark et qu'il était souvent dans la provocation. Et par rapport à tout ce que ces personnes, non seulement ses amis, mais aussi ses camarades de classe, par rapport à tout ce qu'ils savent de sa personnalité, bah, certains diront qu'ils ne sont pas choqués que lui faisait partie des tueurs. Devon aurait aussi fait part à ses amis du fait qu'à la maison il bah, y avait des choses qui n'allaient pas très bien. Ça venait peut-être du fait qu'il était adopté. Ça c'est une info que j'ai trouvée, mais j'ai trouvé que dans un seul article, donc je sais pas s'il a réellement été adopté, je pense que oui. Et du coup, bah, les problèmes à la maison, on sait pas de quel ordre ils sont, il n'y a pas grand-chose sur le net. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il en a fait part à certains de ses amis. Alec McKinney. Alors Alec, c'est une histoire tout autre. Alec est né fille, il s'appelait Maya McKinney, il est né en avril 2003. Ses parents habitent à Castle Rock, donc c'est une ville qui se trouve à peu près à 30 km au sud de Highlands Ranch, donc c'est la ville où se trouve l'école. Ses parents, José et Morgan, alors on ne sait pas quand, comment ils se sont rencontrés, ils ont Alec en 2003. En 2007, ils auront un garçon et en 2008, ils ont une autre fille. Malgré le fait que José est très violent avec sa femme Morgane, elle va quand même accepter sa demande en mariage, et il se marie en 2009. Très peu de temps après ça, José est arrêté pour tentative de kidnapping et menace avec une arme que sur Morgane, sur son épouse. Il est envoyé en prison, et il demandera lui-même à ce qu'il reste en prison, puisqu'il a un problème d'abus de drogue et d'alcool. Il faut peut-être que je précise que, le fait qu'il est demandé à rester en prison. Bon, je pense que tu regardes suffisamment la télé pour savoir qu'aux aux États-Unis, il y a une pratique qui se fait souvent, c'est la libération sur caution. Quand tu te fais arrêter, en fait, tu as la possibilité en attendant ton jugement, tu as la possibilité d'être libéré sur caution. Donc le juge va fixer un prix, un montant. Ça peut être 1000 dollars, 5000 dollars, mille dollars, ça peut monter jusqu'à des millions selon l'affaire. Et si la personne ou si quelqu'un de sa famille paye cette somme, bah, tu peux sortir de prison en attendant ton jugement. Il faut savoir que c'est une pratique qui existe en France, mais elle est très peu connue. Enfin, Du coup, les gens, souvent, ne savent pas que ça existe. Et c'est tout simplement parce que bah, c'est pas courant, ça ne se fait pas, enfin, ça se fait très peu. Et quand bien même il y aurait cette possibilité-là, la procédure est tellement longue et tellement euh, reloue que bah c'est pas quelque chose qui se fait en France, du coup. Pendant que José est en prison, Morgane fait la demande de garde exclusive de leurs trois enfants et elle l'obtiendra. José va passer 15 mois en prison avant d'être déporté au Mexique puisqu'il n'a pas les papiers. Morgane fera ensuite une demande de divorce en 2014 et celle-ci lui sera accordée en 2015. José, d'une façon ou d'une autre, il arrive à revenir aux états unis et il est à nouveau déporté et au total il va être déporté, il va se faire déporter au Mexique trois fois. Alors faut savoir que Alec, au cours de sa vie, il aura non seulement des problèmes d'ordre psychologique et aussi des problèmes d'addiction. C'est peut-être lié au fait que son père était très souvent absent, qu'il avait un casier judiciaire. Il était aussi témoin de la violence de son père envers sa mère à la maison. Et par-dessus le marché, puisqu'il est transgenre, donc il est né fille et il a souhaité devenir garçon, je ne sais pas quand exactement, bah il se faisait beaucoup embêter à l'école par rapport à ça. Certains membres de sa famille vont complètement nier le problème d'addiction. Par contre, ses amis étaient parfaitement au courant. Ils savent qu'Alec... Fume de la marijuana, il prend de la cocaïne, il prend aussi des médicaments comme le Xanax. Et en fait, son addiction, enfin, ses addictions, avaient pris de telles proportions qu'ils avaient peur qu'il se suicide et ils ont voulu intervenir. Je ne pense pas que Devon faisait partie de ce petit groupe d'amis qui voulait aider Alec. Je ne crois pas. La mère d'Alec était au courant des problèmes de son fils, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne voulait pas qu'il prenne de testostérone dans le cadre de, de sa transition. Concernant les problèmes d'ordre psychologique dont Alec souffrait, alors je ne sais pas encore une fois s'il y a eu un diagnostic de fait établi, je pense que oui, puisqu'il a été en hôpital psychiatrique à quelques reprises, et en tout cas ce qu'il a confirmé à la police, c'est qu'il entendait des voix. Il a aussi dit à la police que le fait de prendre de la drogue, bah, ça l'aidait à plus ou moins manager ce problème, mais ses amis diront le contraire, en fait ça s'était tellement aggravé qu'ils avaient eu envie justement d'intervenir. Ses amis ont confirmé le fait qu'Alec leur avait avouer qu'il entendait des voix, qu'il avait des hallucinations et que parfois il avait des pensées mais qui n'étaient pas les siennes. Un article a fait mention du fait que Alec prenait des médicaments, donc il suivait un traitement par rapport aux voix qu'il entendait et qu'à un moment ça allait mieux, mais il a décidé un jour d'arrêter de prendre ses médicaments parce qu'il voulait que les voix reviennent pour qu'il ne se sente pas seul. Donc comme je le disais, Alec a fait quelques séjours en hôpital psychiatrique à cause des voix qu'il entendait mais aussi à cause de son automutilation. À un moment donné, il avait commencé à se couper, un ami dira plus tard que ça pouvait aller des chevilles jusqu'aux épaules. Il avait des coupures vraiment un peu partout sur le corps. Alec expliquera aussi que les voix dans sa tête lui disaient de se couper, et de se couper de plus en plus en profondeur, parce que c'était quelqu'un de mauvais, c'était pas une bonne personne, il était comme son père et il méritait de mourir. Certaines de ses coupures étaient même tellement profondes qu'il aurait fallu les, les recoudre, faire des points de suture, mais Alec refusait toujours d'aller à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas que sa mère soit au courant. Bon, évidemment, elle a fini par le savoir. Lors de son interrogatoire, Alec révélera aussi à la police qu'il a des pensées suicidaires depuis l'âge de 12 ans. Après la fusillade, son intention, c'était de se suicider, et d'ailleurs, sur les caméras de surveillance de l'école, on le voit à un moment qui pointe l'arme sur sa tempe. Il expliquera que petit à petit, ses pensées suicidaires se sont transformées en pensées meurtrières. En tout cas, c'est doucement devenu un désir de vouloir blesser les autres comme les autres l'avaient blessé lui. Il y a un incident qui a été mentionné à la police par un des amis d'Alec, et c'est un incident où euh, il était question de médicaments. Un jour, Alec a donné du Xanax à une... amie Enfin, il a une notion bizarre de l'amitié, mais... Du coup, il lui a donné du Xanax, elle a fait une overdose, mais elle a survécu. Et ça, ça a valu que Alex soit pas vraiment incarcéré. En fait, c'était un, un genre de centre de détention pour mineurs, mais c'était pas vraiment un centre de détention. C'est une sorte de centre dans lequel des jeunes qui font bah, des bêtises un peu comme ça euh, vont suivre un traitement, suivre une thérapie, et on les aide aussi à se débarrasser de leur addiction. Et justement, en fait, ce centre, il a pour vocation d'éviter que les jeunes entre dans le système euh, judiciaire et carcéral. Donc dans ce centre, Alec suit une thérapie, il prend aussi un traitement pour ses addictions, pour l'aider à se débarrasser de son addiction, de ses addictions, mais il a raconté plus tard à son petit ami qu'il avait trouvé un moyen de déjouer le système, parce que dans ce centre on leur faisait des tests d'urine. Comme Alec est transgenre, quand il allait dans la pièce pour bah, donner son échantillon d'urine, l'officier, qui était un homme, n'avait pas le droit d'être à l'intérieur de la pièce. Donc il en profitait pour échanger les échantillons. Alors je pense que c'est un autre adolescent du centre qui du coup lui donnait un échantillon d'urine clean. Et visiblement, il ne se serait jamais fait prendre. Il faut savoir que Alec et Devon ils se sont rencontrés seulement quelques mois avant la fusillade. Ils se sont très vite attachés, ils sont vite devenus amis. Alec dira qu'ils prenaient de la drogue ensemble. À ma connaissance, ce n'est pas quelque chose que Devon a confirmé. Alec confirme que c'est bien lui qui a eu l'idée de la fusillade. Il en a parlé avec Devon, ils ont commencé à organiser tout ça. Et tout ça leur a pris seulement quelques semaines, puis ils sont passés à l'action. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre, le fait que Devon, en apparence, il avait une vie de famille... Euh, plutôt normal, il s'entend de bien avec euh, sa mère. Il avait certes un sens de l'humour euh, un peu dark, il était un peu sarcastique et tout, mais rien de, rien de bizarre. Mais le fait que lui soit un des tireurs, ça n'a pas trop choqué euh, certains de ses camarades de classe. Par contre, Alec, qui était suicidaire, qui prenait de la drogue, qui prenait des médicaments, qui s'automutilait, euh, lui ça a choqué tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné et qui ont dit par rapport à Alec qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Le procès d'Alec McKinney commence en février 2020. Il plaidera coupable en espérant pouvoir un jour être libéré. Parmi les chefs d'inculpation, on trouve meurtre au premier degré, conspiration à commettre un meurtre, possession d'une arme à feu au sein d'un établissement scolaire, ce qui est interdit, euh, possession d'une arme à feu par un mineur, et ça c'est seulement pour citer quelques-uns parmi les 17. La grande question évidemment c'est pourquoi, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Pendant son interrogatoire et aussi au procès, Alec expliquera que c'était pas par rapport à, à son père qui était absent, c'était pas par rapport aux disputes de ses parents, en fait il voulait se venger. Certains de ses camarades d'école se moquaient beaucoup de lui, Il refusait de lui parler, comme à un garçon, certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils étaient dégoûtés du fait qu'il soient transgenres et qu'ils le détestaient. Pendant le procès, Alec dira... Je voulais qu'il souffre et je voulais qu'il soit traumatisé, comme moi j'ai été traumatisée dans ma vie. La STEM School, donc l'école STEM, ça a été la pire expérience de ma vie. J'étais entourée par des personnes négatives qui ne faisaient que parler de suicide. Il admettra qu'il a manipulé Devon parce que euh, bah, c'était très facile, il dira que c'était juste un imbécile qui a euh, très vite sauté sur l'occasion. Euh, C'est une amitié quand même particulière, hein. Alex s'excusera pendant le procès à la famille Castio, donc la famille de Kendrick, l'élève qui est décédé. Il dira qu'il regrette ce qu'il a fait, il s'excusera aussi auprès de ses camarades d'école, auprès du personnel de l'école, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été affectées indirectement par cette tragédie. Il encouragera aussi tous les enfants, adolescents qui sont dans cette même situation à se faire aider. Il dira si quelqu'un a pour projet... D'organiser une fusillade dans une école, faites-vous aider. Je sais que la douleur que j'ai causée est beaucoup trop lourde à porter pour qui que ce soit. Je ne mérite pas de clémence ou de pardon, je ne veux pas une sentence faible. La famille d'Alec est présente au tribunal, sa mère témoignera, et elle dira qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé. Elle commencera aussi à s'excuser à la famille Castillo en leur disant « J'aimerais vous dire à quel point je suis désolée, et là, la famille Castillo, bah, ils sont sortis. » de la salle d'audience, ils n'avaient pas envie d'écouter ce qu'elle avait à dire. Elle suppliera le juge de faire preuve de clémence, elle demandera à la cour de prendre en considération le jeune âge de son fils, même si elle dit que certes, ça n'excuse pas, mais elle espère vraiment que la cour fera preuve de clémence. Elle s'adressera aussi directement à son fils et elle lui dira « Tu peux réparer ce que tu as fait ?» je t'aimerais toujours. En juillet de la même année, donc en juillet 2020, Alec McKinney a été condamné à la prison plus 38 ans, sans la possibilité de libération conditionnelle pendant 20 ans. Par rapport au fait que Alec soit transgenre, il y a eu le problème de où est-ce qu'il va être incarcéré, et il a été décidé qu'il serait dans l'aile masculine de la prison, mais qu'il aurait sa propre cellule. Bon, cette partie, elle est un petit peu perturbante, Moi, bon, elle m'a un petit peu perturbée. Il y a eu un hashtag qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, libérer Alec McKinney. Bon, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai que la plupart des tweets qui utilisent ce hashtag sont plutôt en mode euh, « Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, ça va pas C'est pas parce qu'il est transgenre que c'est euh, carte blanche et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. » Il y a même des gens qui disent « Mais qui a, qui a lancé ce truc Qui a lancé ce hashtag ?» Pour ce qui est du procès de Devon Erickson, il devait avoir lieu en septembre 2020. Il a été reporté à février 2021 et il a encore été reporté au 24 mai 2021. Alors, la raison pour laquelle... Il y a des bus encore à hein, ce Je croyais qu'on était confinés. La raison pour laquelle le procès n'arrête pas d'être reporté, c'est parce que la Défense, comme j'avais expliqué, ils demandent à ce qu'il y ait une évaluation euh, psychologique de leur client, donc de Devon, et ils veulent que bah, ce soit fait... Donc, on attend. Devon Rickson plaide non coupable, alors que c'est lui quand même qui a tiré euh, la balle fatale. Moi, ça m'énerve, parce que c'est Devon qui a tué Kendrick, c'est pas Alex. Je pense qu'ils ont tous les deux leurs responsabilités, et c'est très bien que... Alec passe autant de temps en prison, parce qu'il le mérite, mais Devon, euh, il est tout aussi responsable. Devon a confirmé à la police que Alec voulait se venger, et il avait notamment une personne en particulier qu'il voulait confronter. Je dis confronter, mais je pense qu'il voulait dire tuer. La cerise sur le gâteau, c'est que Devon a dit à la police qu'il avait essayé de sauver autant de vies qu'il pouvait. Euh, je pense qu'il n'a pas la même définition que nous, que les gens normaux, de sauver autant de vies qu'elle pouvait. Devon de risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et j'espère que c'est ce qu'il aura. Il y a certains éléments que j'ai trouvés lors de mes recherches par rapport à cette fusillade qui sont quand même assez troublants. Dans un article Wikipédia, il y a une personne qui a fait un commentaire, alors on ne sait pas trop qui c'est. L'article en question, c'est les programmes anti-suicide sont implémentés pour aider à réduire les taux de suicide et les tueries dans les écoles, les fusillades dans les écoles. Et il y a une personne qui a commenté est-ce qu'il fonctionne, donc en parlant de ces programmes, est-ce qu'il fonctionne, on verra bien. Bon, c'est quand même bizarre. La police essaie toujours d'identifier euh, l'auteur de ce commentaire. Commentaire qui, je précise, a été posté neuf jours avant la fusillade. Et il faut savoir aussi que cinq mois avant la fusillade, il y a un parent d'élève. Alors, on ne sait pas lequel puisque la lettre a été envoyée anonymement au directeur de l'école, et le parent en question a fait part de ses inquiétudes par rapport à l'environnement violent de l'école. Ce parent a mentionné le fait qu'il était au courant qu'il y avait euh, des problèmes d'agression sexuelle, des problèmes de drogue au sein de cette école, et que donc il était très inquiet. Il ou elle fait référence à la tuerie de Columbine en 1999. Je pense qu'on est tous au courant de ce qu'est la tuerie de Columbine. Je crois que c'est une des tueries euh, dans une école qui a été la plus médiatisée. Il faut savoir que Columbine se trouve aussi dans le Colorado et c'est à à peine deux heures de route de Highlands Ranch de l'école euh, dont il est question aujourd'hui. Ce parent inquiet terminera sa lettre en disant que l'environnement au sein de cette école c'est la tempête parfaite. Je sais pas si on dirait vraiment comme ça en français que c'est la tempête parfaite mais en gros c'est juste que c'est... Euh, le, le combo, le, la combinaison parfaite pour une tragédie, pour ce genre de tragédie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un parallèle qui a été fait avec Columbine. Et tant qu'on est sur Columbine, je précise juste que Columbine, ce n'est pas la première fusillade qui a eu lieu dans une école. Loin de là, la première référencée aux États-Unis, elle a eu lieu en 1849, je crois. Les fusillades dans les écoles ou les armes à feu dans les écoles aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, ce qu'on appelle la Columbine Generation, donc c'est les générations qui ont suivi après 99, donc après la tuerie de Columbine, il y a eu comme un phénomène un peu de, de mode, il faut savoir quand même que ça restera, les tueries dans les écoles, ça restera, des fusillades aux états unis il y en a tous les jours, il y a plein d'études qui sont faites sur la question, je ne me suis pas trop penchée dessus volontairement, puisque je pense qu'à un moment donné, je ferai une vidéo sur la tuerie de Columbine, et du coup je parlerai de, de ce phénomène-là, de, de mode, entre guillemets, qui a suivi les événements de 1999. Je voudrais juste terminer cette vidéo avec les mots d'une amie de Kendrick qui s'est exprimée, qui a dit « Kendrick est mort pour nous, alors il faut qu'on vive pour lui ». Et j'ajoute aussi que le gouverneur du Colorado a posté un tweet dans lequel il dit « Repose en paix Kendrick, ta bravoure ne sera pas oubliée ». Il a déclaré la journée du 7 mai comme la journée Kendrick Castillo dans tout l'état, et il a également renommé une partie de l'autoroute 470 en lui donnant le nom de Kendrick Castillo. Et voilà qui conclut cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si tu as une suggestion pour euh, une affaire, bah, n'hésite pas à la laisser en commentaire, bon, sachant que j'ai déjà une petite liste, mais euh, je l'ajouterai à celle-ci. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.